0: Willkommen zurück, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie immer, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du meinem Podcast dein Ohr schenkst. Bevor wir gleich in die neue Folge reinstarten, einmal kurz das Übliche, sollte euch diese Folge in irgendeiner Form Wert gebracht haben, konntet ihr vielleicht irgendwas mitnehmen oder hattet auch einfach nur eine schöne Höhererfahrung, dann lasst mir gerne Feedback da, schreibt mir zum Beispiel eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibt mir eine private Nachricht oder folgt mir bei Instagram oder wo auch immer. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, wie ihr mir Feedback hinterlassen könnt. Ihr findet einen Weg und ihr findet den Weg, der euch am besten passt. Wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll auf diesem Podcast oder wenn ihr selber mal gerne Gast sein möchtet, dann sagt mir gerne Bescheid und wir schauen, was sich regeln lässt. Vielleicht kommen wir jetzt ja zusammen und nehmen eine schöne Folge gemeinsam auf. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ciao. Hi, willkommen zurück. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Heute mal wieder mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Svenja. Hallo. <lacht> Wie geht's dir heute? Ganz äh, simple Frage am Anfang.
1: Ähm, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin ein bisschen müde. Also die ganzen Vollmondnächte die letzte Zeit mhm. habe ich nicht so viel geschlafen, obwohl ich mir Mühe gegeben habe früh ins Bett zu gehen, aber dann liegt man halt im Bett und kann nicht einschlafen. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe heute Morgen schon Yoga gemacht und getanzt und habe dann halt äh, ja, so Haushaltsdinge erledigt und freue mich insgesamt sehr auf das Wochenende jetzt und die Podcast-Folge mit dir aufzunehmen, dass wir das auch endlich mal schaffen. Und ja, freue mich jetzt hier zu sein.
0: Schaust du denn positiv auf die kalte Jahreszeit hin oder... Trauerst du dem Sommer noch so ein bisschen hinterher oder hast du das Gefühl, du bist gut vorbereitet für den Winter, für den Herbst?
1: Also ich traue dem Sommer nicht hinterher. Ähm, trotzdem mag ich Sommer sehr viel lieber. Also es war gerade gestern so eine so eine Erfahrung, also oder ja so ein Moment, wo ich so dachte, boah nee bitte nicht die ganze Zeit so weiter, weil ich bin ich wohne an einer relativ großen Straße und da ist immer so ein sehr starker Luftzug und es hat so krass doll geschüttet und ich war irgendwie fünf Minuten draußen und das ähm, Wasser ist mir so entgegengeflogen, dass meine, also meine Schuhe standen nach zwei Minuten voll mit Wasser, so. da dachte ich mir so, ja okay, das brauche ich jetzt nicht jeden Tag, aber an sich ähm, schaue ich positiv auf die kalte Jahreszeit, weil mir auch sehr bewusst ist, dass wir jede Jahreszeit einfach halt auch brauchen, sowohl in der Natur als auch in uns ähm, weil ja jede Jahreszeit auch so, ein, ja, auch so, ein, so eine innere also auch eine innere Veränderung mit sich bringt. so Der Frühling ist so dieses, man hat ganz viele Visionen, man blüht so auf, man ist voller neuer Energie. Im Sommer macht man das dann alles, man kommt so in die Umsetzung, im Herbst geht es um das Loslassen und im Winter einfach so um, ähm, ja, um das oh, wieder aufladen und äh, recovern sozusagen, damit es wieder von vorne losgehen kann und von daher würde ich niemals irgendeine Jahreszeit auslassen wollen oder diesen Kreislauf halt irgendwie cutten wollen, nur weil ich äh, Sonne lieber mag als Kälte. Ja, ich glaube, das ist so eine ganz gute Antwort.
0: Hast du, ich habe gesehen, dass du jetzt vor kurzem auch zum letzten Vollmond so einen so Women's Circle gemacht hast? War das das erste Mal, dass du
1: es gemacht hast? Ähm, ja, also das war nicht ganz zum Vollmond, sondern das ist eigentlich aus einer ganz anderen Intention entstanden. Okay. Ich habe nämlich so ein Buch gelesen über weibliche Energie und die Frau hat halt immer so über ihre Sisters gesprochen und ähm, das war immer so sehr, dass die Frauen sich sehr supported haben, einander gesehen haben und gefühlt ist es halt, in unserer Gesellschaft sehr so, dass Frauen oft Konkurrentinnen sind und sich viel vergleichen und dass viel Neid da ist und dass man auch sehr oberflächlich miteinander umgeht. Man zeigt immer nur so die guten Seiten des Lebens, gerade auch durch Social Media und so. Also ich muss sagen, ich habe jetzt in Hamburg noch nicht so viele Gleichgesinnte kennengelernt Dadurch, dass ich auch ein halbes Jahr dann, nachdem ich wieder, äh, nachdem ich hingezogen bin, dann auch wieder zurück musste, weil mein Bein ganz lange gebrochen war. Das heißt, ich habe erst so ein paar Kontakte, mit denen ich auch wirklich so Sisters bin. Und ähm, dann habe ich dieses Buch gelesen und es war so 23 Uhr abends und dann bin ich in so eine Facebook-Gruppe gegangen so irgendwie Mädels in Hamburg oder sowas und habe da so einen Post gemacht, so ja, ich würde voll gerne mal so einen Women's Circle machen, wo wir uns halt einfach sehen und unterstützen und wo es keine Konkurrenz gibt und so. Und da haben dann einfach 80 Frauen kommentiert und ich war so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich dachte, da melden sich vielleicht drei oder so. Und dann habe ich die alle einzeln angeschrieben, habe dann eine WhatsApp-Gruppe erstellt und ähm, da waren dann am Anfang irgendwie 70 drin und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir müssen irgendwie einen Raum haben und wir müssen das ein bisschen größer machen. Und dann habe ich das auf zwei Tage aufgeteilt, also es wird nochmal einer stattfinden. Und dann habe ich das halt einfach so, ja, auch ein bisschen mit meiner Arbeit verknüpft, ein bisschen Yoga und, ähm, und so, ja, mit eingebaut und äh, heil, also so Heilungsarbeit, sage ich immer. Und das war richtig, richtig schön, also... Eine Frau hat sogar gesagt, dass ich ihren Traum erfüllt habe und das war dann so krass. Also man
0: sieht halt auch nicht daran, dass sich so viele gemeldet haben, was für ein Bedarf da ist und was für ein, ja, so ein Verlangen fast schon von den Menschen da ist, einfach mal so in so eine Community einzutreten oder so also eine Community zu haben, weil die meisten sind sich mehr oder weniger bewusst, dass viele Freunde in Anführungsstrichen vielleicht gar nicht so unbedingt so gut tun. Ne? Ja. Wie würdest du denn, wenn du sagst Sisters, wie würdest du so eine Person dann definieren irgendwie? Was macht diese Person aus?
1: Dass man auf jeden Fall sich genauso zeigen kann, wie man ist. Und dass man dafür, also erstmal so gesehen wird und auch akzeptiert wird, egal was es halt ist. Dass man über alles sprechen kann und auch, dass man dann ähm, gehalten wird und unterstützt wird in der eigenen Entwicklung und das Gleiche natürlich auch für die andere Person macht, aber auch, dass man halt ehrlich ist, also ehrliche Worte spricht und ähm, wenn halt mal was daneben ist oder so, dass man dann auch sagt, so ja ich glaube, da bist du irgendwie von deinem Weg abgekommen oder so und oder vielleicht nicht mal ich glaube das, sondern für mich macht es den Eindruck oder so, weil letztendlich weiß es die Person immer am besten, aber ja, das ist es irgendwie so und das war dann halt auch im in dem Kreis und so, keiner kannte sich, es waren komplett verschiedene Frauen und auf einmal haben alle ihre, also sich geöffnet, ich habe den Anfang gemacht und alle haben sich geöffnet, ihre Lebensgeschichte erzählt, der ganze Kreis hat angefangen zu heulen und alle so, das ist so schön, dass man endlich mal darüber reden kann und, und ähm, ja, so wirklich mal einfach man selbst zu sein, alles rauslassen zu können und zu wissen, egal was du machst oder was du, was du sagst, die Person sieht dich für die Person, die du bist.
0: Wollen wir, wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen direkt ins Thema eingesprungen, wir können ja noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Die Leute denken sich jetzt, okay, Svenja, ich habe jetzt einen ganz kleinen Eindruck von dir bekommen, aber vielleicht willst du ja noch mal so ein bisschen ja, den Weg beschreiben, den du gegangen bist, um jetzt an dem Punkt zu sein, an dem du jetzt bist. Du bist ja auch noch sehr jung, letzten Endes. Dann hast machst du aber irgendwie schon doch viel erlebt und viele Dinge durchgemacht, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Dinge, die dich jetzt halt zu der Person gemacht haben, die du jetzt bist, dass du jetzt auch schon in der Lage bist, selber halt. Andere Frauen, du arbeitest nur mit Frauen oder auch mit Männern?
1: Ich also ich bin auch äh, offen für die Arbeit mit Männern, aber ah. sie sind noch nicht auf mich zugekommen.
0: Okay, okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob die auf dich dann zukommen oder ob du vielleicht auf die zugehen wirst, aber es ja, ist so ein Mittelding halt. Ja, so ein Mittelweg. ja, aber die Arbeit mit Frauen, dann, ähm, dass du die jetzt scheint schon so ja, erfolgreich und so gut machen kannst. Ja, nimm uns doch mal ein bisschen zurück. In der Vergangenheit, was waren da so die, die Eckpfeiler deiner Entwicklung? Welche was sind die Momente, die du mit uns teilen möchtest?
1: Also es fängt an bei meiner Geburt. <lacht> Nein, ähm, doch. also Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich schon in der Grundschule und auch im, Kinder-, also im Kindergarten schon immer das Gefühl hatte, dass ich ausgeschlossen werde. Ich habe mit vier Jahren Diabetes bekommen, wo ich dann, glaube ich, auch so das Gefühl hatte, einfach, ja, bei mir ist was anders, bei mir ist was falsch, dass Diabetes... Ähm, verbinde ich dann auch immer mit so einem Trauma, das kann, das kann ich gleich dann noch erklären. Auf jeden Fall wurde ich dann auch in der Grundschule und in der weiterführenden Schule und so weiter äh, viel gemobbt und mir war das aber gar nicht so bewusst. Also ich habe halt gedacht, das ist normal und ich habe auch alles mit mir machen lassen. Also ich weiß, die Mädels, die hatten zum Beispiel so einen Club und ich wollte da unbedingt immer dabei sein und dann durfte ich das aber nur, wenn halt... Eine andere krank war und natürlich habe ich das dann auch mit mir machen lassen. Ich fand es dann total toll, dass ich dann mitmachen durfte und so. Naja, mir war das überhaupt nicht bewusst und auch dann in der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium war das halt krass so, dass ich mich immer an anderen orientiert habe. Und ich wollte die Haare haben und ich wollte so aussehen und ich wollte die gleichen Facebook-Bilder und ich wollte die gleichen Freunde und das gleiche machen und dies und jenes und so aber das ist mir nicht aufgefallen, also das sehe ich jetzt erst im Rückblick. Damals dachte ich auch so, er ist doch voll normal, die sind voll cool. Ich saß dann so den ganzen Nachmittag vor dem Computer, habe mir ihre Facebook-Bilder angeguckt und meinte dann noch so zu meiner Mutter, ja guck mal, die sieht voll schön aus, oder? Und ich denke, wenn ich da jetzt so dran denke, denke ich mir so, was ist eigentlich kaputt bei dir? Ja. So, aber es war ja nichts kaputt bei mir, es war einfach, weil ich äh, selber nicht wusste, wer ich bin. Ja, das, das ist mir damals halt noch nicht aufgefallen, aber dann mit 14, 13, 14 bin ich in eine Essstörung gerutscht und es war dann auch relativ schnell sehr heftig. Ich habe dann nach zwei Monaten schon alle meine Hobbys aufgehört, ich hatte gar keine Kraft mehr, ich hatte keine Lebensfreude mehr, ich hab, hatte keine Energie mehr, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen und es wurde dann sehr schnell ganz schlimm und bin dann auch im Alter von 15 bis 18 gar nicht in die Schule gegangen und habe auch in der Zeit alle meine Freunde verloren. Also es war dann so, dass ich nach einem halben Jahr im Krankenhaus gelandet bin und da war es dann halt eigentlich vorbei. Also glaubt man nicht, dass mich da jemand besucht hat. so. Auch dafür hatten die wahrscheinlich, ihre, also die waren auch einfach nur überfordert. Wenn ich mir vorstelle, so mit 14 meine beste Freundin stürze ich auf einmal in den Tod und ich kapiere das nicht, ähm, da wäre ich auch überfordert gewesen. Also von daher bin ich denen auch nicht nachtragend, aber ich habe halt damals alle meine Freunde verloren und da ist dann auch so eine starke Einsamkeit einfach, ähm, entstanden und es war bei mir aber immer so, dass ich mich gar nicht so richtig mit der Essstörung irgendwie identifizieren konnte, weil ich jeden Morgen dachte, ich will nicht abnehmen, ich will nicht ähm, krank sein, ich will was ändern, aber ich konnte es halt nicht umsetzen. Und ich war so richtig gefangen da drin und jeden Tag habe ich mir irgendwie einen neuen Plan gemacht, wie ich dann da rauskomme und sonst was und es hat halt einfach nicht geklappt. Ja, dann bin ich auch von zu Hause ausgezogen mit 18, weil es dann auch zu Hause so viele Streits gab da wusste ich dann halt auch, ja, da habe ich dann keine Energie, gesund zu werden. Und dann haben die Ärzte mich auch irgendwie aufgegeben, weil Therapeuten auch nicht mit mir weitergekommen sind. Und ja, keine Ahnung, das war dann halt irgendwie so mein Todesurteil. Und ich dachte mir, also so dieses innere Wissen in mir war so, ja, das stimmt nicht. Und dann habe ich alleine gewohnt, ich bin nicht zur Schule gegangen, ich hatte keine Freunde, das heißt, ich hatte sehr viel Zeit und habe dann halt meinen eigenen Weg gesucht und habe dann angefangen, mich mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Psychologie natürlich, Selbstliebe und so weiter auseinanderzusetzen und ähm, muss sagen, dass mir das echt viel Kraft gegeben hat, weil ich das erste Mal wieder so ein Stück von mir gefühlt habe, so was ich wirklich bin. Also es hat mir viel Kraft gegeben, dennoch hat es nicht dieses, dieses, diesen Konflikt in mir gelöst von ich will etwas ändern, aber ich, also ich konnte es trotzdem nicht umsetzen, weil da halt noch Blockaden in meinem Unterbewusstsein waren und irgendwann bin ich dann auch auf das Thema Unterbewusstsein gestoßen und habe dann auf einmal alles kapiert. So, warum ich immer nicht das machen kann, was ich eigentlich denke, warum ich nicht das fühle, was ich denke. Weil ich habe dann kapiert, ich bin gut genug, ich, ähm, ich darf mich selbst lieben und so weiter und so fort. Aber die Gefühle waren halt immer noch anders. Und dann habe ich mir eine Hypnosetherapeutin gesucht und ähm, das hat mir sehr viel geholfen. Und dann war das auch dann relativ schnell so, dass es mir dadurch viel besser ging. Dann bin ich habe ich mit 19 mein Abi gemacht. Also ich habe dann relativ schnell mein Abi nachgeholt und habe mich aber in der ganzen Zeit immer weiter mit diesen Themen beschäftigt, weil mich das einfach total fasziniert hat und gegriffen hat. Und dann bin ich nach dem Abi nach Indien geflogen und habe da mein, äh, meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und auch dort habe ich dann nochmal gemerkt, so diese ganze Yoga-Philosophie, dieses Loslassen von dem, was man nicht ist, und einfach wieder zu sich connecten, zu, zu, seiner, ähm, ja, zu seiner Source sozusagen connecten. Und dass mich das einfach total fasziniert. Und dann bin ich nach Hause wieder geflogen und habe mich dann entschieden, einfach aus persönlichem Interesse noch eine Ausbildung zur Hypnosetherapeutin, NLP, Life Coach, EFT, Theta Healing, alles zu machen, einfach weil mich das so fasziniert hat. Ich wollte es nicht beruflich machen. Ich hatte Geld geerbt von meinem Opa, der gestorben war, und dann ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben und das war das Einzige, was so für mich, mich, mich also wofür ich wirklich gebrannt habe. Und dann dachte ich so ja logisch mache ich das und ja dann habe ich das gemacht. Dann kam Corona und ich habe einen neuen Instagram-Account gemacht und dann kam auch auf einmal, also da habe ich halt meine Gedanken geteilt, dann kamen dann auf einmal, ja, Leute auf mich zu und haben mich nach meiner Meinung gefragt und nach meiner Hilfe und nach meiner Erfahrung und dann habe ich gemerkt, ich kann ihnen helfen und ich kann ihnen sogar professionell helfen und dann habe ich so nebenbei mit dem Coaching angefangen, aber für mich stand immer noch fest, ja, ich werde studieren, ich habe das nie hinterfragt, weil das war immer die Erwartung, die an mich gestellt wurde. habe dann nie drüber nachgedacht, dass es noch eine andere Option geben würde und dann stand ich kurz vor meinem Studium und meine Eltern waren da auch ziemlich drauf festgenagelt, dass ich das mache. Die haben gesagt, ja, entweder du studierst oder wir zahlen dir keinen Unterhalt mehr. Also hatte ich eigentlich auch keine andere Wahl, aber so zwei Wochen, bevor es losging, war ich so, nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ich war so lange unglücklich und ich stürze mich jetzt nicht wieder in Mathe rein, oder mit Mama und Papa glücklich sind, wenn ich eigentlich genau jetzt schon tue, was ich liebe und das da meine ganze Zeit reinstecken will und wenn ich jetzt studieren würde, hätte ich auch gar nicht mehr so viel Zeit, das zu tun und dann war es so, nee, ich kann nicht allen sagen, dass sie auf ihr Herz hören sollen und das selber nicht tun, so und dann habe ich halt gesagt, so, nein, das kommt nicht in die Tüte, ich mache das nicht und ähm, habe mich dann halt damit selbstständig gemacht, ich liebe das, also ich arbeite jetzt mit Frauen im Alter von 18 bis 55 und ähm, ja, es ist wunder wunderschön und ich liebt das, jeden auf, seine, auf seinen individuellen Wegen irgendwie zu, ja, zu unterstützen und zu sehen, dass jeder also, warum ich das eigentlich mache, ist, dass ich gerne möchte, dass jeder so wieder sieht, dass er selbst ein Geschenk ist und dass man nicht so sein muss wie alle anderen und dass man einfach wieder dahin findet und das Geschenk in sich entdeckt und es ist so schön, bei jedem Einzelnen das zu sehen, wie so das Licht wieder angeht und ähm, ja, das ist so mein Weg.
0: Ja, wow, spannend. Also auch irgendwie, dann ist ja krass, dass es so schnell alles gegangen ist jetzt. Letzten Endes, über die letzten zwei Jahre. Ne? Also, ähm, aber auf jeden Fall eine spannende Story, was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass du ja, dass du ja irgendwie nie aufgegeben hast zwischendrin. Ne? Also, dass du ja wirklich krassen, krassen Be Bedingungen gegenübergestellt warst, irgendwie. Und... Ja, ich finde es auch immer, wenn ich sehe Storys, denke ich mir auch wieder, okay, wie, wie gemein können Kinder sein, ne? Das ist auch immer wieder beeindruckend. Man denkt immer so, Kinder, das sind so die unschuldigsten Lebewesen, die sprühen nur die Liebe aus, aber die Kinder und gerade Jugendliche können ja so gemein sein, ne? Irgendwie. Naja, ähm, also deswegen umso mehr großer Respekt, dass du da dich rausgearbeitet hast. Und mich würde es mal interessieren, dass zum Beispiel auch in dem Kontext, wer waren so die ersten Quellen, also die ersten Leute, auf die du gestoßen bist, die dich so ein bisschen auf diesen Weg gebracht haben? Das ist ja auch immer ganz spannend zu sehen, ob du das noch zurückverfolgen kannst oder ob das einfach irgendwie... Manchmal ist ja echt irgendein Instagram-Account, irgendein YouTube-Video und auf einmal denkst du so What? Und dann steckst du drin und dann geht's los.
1: Also tatsächlich, ich habe gar nicht gelesen in der Zeit. Ich habe erst dieses Jahr angefangen mit lesen. <lacht> so shame on me. Ich habe aber in der Zeit, wo ich da alleine gewohnt habe, den ganzen Tag Podcasts gehört. Natürlich Laura Malina Seiler, also mhm. ähm, sehr ja klar. Ähm, und einer aus Amerika, der mich wirklich ähm, auch abgeholt hat, ist der von Raquel Mantra und Ellie Michelle. Oder Ellie Michelle macht das jetzt nicht mehr mit, aber äh, der heißt You're On Magic. Mac mit Raquel bin ich tatsächlich auch jetzt ähm, äh, befreundet. Also wir haben auch schon geskypt und so. Das ist so cool. Einfach nur, weil ich sie über ihren Podcast immer wieder geschrieben habe und so. Und ähm, das waren so zwei Podcasts, die bei mir ganz, ganz viel bewirkt haben und ich habe mir dann aber auch noch tausend andere angehört. Bei manchen Podcasts ist es halt so, da muss ich auf jeden Fall jede Folge hören und bei manchen ist es so, manche, manche sind halt richtig geil. Und da, also die, wo ich wirklich jede Folge gehört habe, waren, waren der von Laura und der von Raquel und jetzt sind es noch andere, aber das waren so die Start-Podcasts und dann bin ich äh, auf Hypnose gestoßen durch Marissa Peer, die, ist so, die hat so eine Transformational Therapy irgendwie entwickelt in Amerika und das geht halt mit Hypnose und da bin ich halt dann auf Hypnose gestoßen und ähm, habe dann durch sie auch ganz viele Masterclasses und so gemacht. Ich habe insgesamt in der ganzen Zeit, ich habe nie darauf gekommen, mir selber einen Coach zu holen, sondern ich habe immer hier mal 500 Euro, da mal 500 Euro, da mal 500 Euro für irgendwelche Kurse ausgegeben, die aber nicht individuell waren und dann konnte ich immer nur so ein bisschen Wissen mitnehmen, aber es so richtig weitergebracht hat es mich nicht, weil die Person nicht richtig auf mich eingehen konnte und von der hatte ich aber dann auch einen Kurs gemacht und da habe ich auch dann ganz viel gelernt so über das Unterbewusstsein und dann war für mich klar, okay, ich brauche eine hypnose so das waren so die Sachen, glaube ich.
0: Da würde ich gerne mal ein bisschen weiter darauf eingehen. Ich hätte gerade noch eine Frage auch zum, zum Coaching. Du meinst du unterstützt Frauen von 18 bis 55. Das finde ich halt immer spannend, wenn eine Frau, die jetzt halt schon in so einem fortgeschrittenen Alter ist, und auf so eine junge Person wie dich zukommt und sagt, hey, von dir, ja, möchte ich mich coachen lassen. So, ich glaube auch, dass dafür ältere Personen häufig so ein bisschen diese Arroganz, so von wegen, ja ich bin älter, was soll sie mir noch erzählen, mit einhergeht, Von daher ist auch Respekt an die Personen, die das dann, ja, die sagen, die sich entscheiden, mit dir das zu, zu tun. Wie ist, wie ist die Erfahrung da für dich, mhm. mit solchen Leuten zu arbeiten?
1: Also als sie sich dafür entschieden hat, mit mir zu arbeiten, habe ich mich auch sehr geehrt gefühlt, muss ich sagen. Letztendlich habe ich aber auch das, also ist es ist halt, wir sind alle nur große Kinder, so. Letztendlich sind wir alle Menschen und wir alle haben Emotionen, die ähnlich funktionieren und nur weil du älter bist, heißt es nicht, dass du irgendwie stärker sein musst oder schon weiter sein musst oder sonst was. Du kannst ja auch dein ganzes Leben lang mit deinen Verletzungen rumgelaufen sein. Es ist ja, ist, ist ja, glaube ich, im Großteil unserer Gesellschaft so. Ja, es war auch ganz spannend. Beim Women's Circle bin ich dann auch auf eine gestoßen. Wenn ich die auf der Straße gesehen hätte, wäre ich nie darauf gekommen, dass wir irgendwie weiben könnten oder so. Und die ist auch 36 und mit der treffe ich mich jetzt auch. Also die ist auch 15 Jahre älter als ich fast. Ja, aber wir sind total auf einer Ebene. Deswegen, ich glaube, man muss halt immer gucken, was fühlt sich richtig an. Und ich glaube auch, ich mag halt den, das Wort Coach nicht so gerne, weil ich oft das Gefühl habe, dass es impliziert, dass ich irgendwie besser wäre oder so, aber ich sehe mich halt immer mehr so als Begleiter und ich weiß, dass die Person halt genau die gleichen Fähigkeiten hat, dass ich, an mir ist nichts besonders, dass ich diesen Weg geschafft habe, das kann jeder, also ich bin nicht anders als irgendjemand anderes so und das halt aus den Menschen wieder rauszuholen und mit meiner Erfahrung und mit auch den Methoden, die ich gelernt habe und so, das alles zu kombinieren, ähm, das ist halt das, was ich so daran liebe. Und ich glaube, da, da spielt das Alter keine Rolle. So.
0: Ja, das finde ich eine sehr schöne Perspektive auf jeden Fall, dass man halt einfach sagt, dass man einmal dieses, dieses Geile mit dem Coachen, dass man sich dann so auf so einen Paddelstuhl, auf so ein hohes Ross, sagt man, sagt man das so, ja. äh, setzt, also erhöht hinsetzt zu seiner so Person, anstatt, dass man einfach sagt, hey, wir sind beides zwei Menschen, ich habe jetzt halt Erfahrung in dem Bereich, der dir vielleicht helfen könnte. Dafür hast du Erfahrung in anderen Bereichen. Ne? Und nur weil wir irgendwie ein unterschiedliches Alter haben, du kannst ja trotzdem 30 Jahre lang ne, dich gar nicht mit irgendwas, was in dir passiert, befasst haben. Ne? Und dann bist du auch nicht weiter als eine Person, die sich halt drei Jahre mit sich selbst beschäftigt hat. Ne? Ja. Von daher, ist das jeden immer ein interessanter Aspekt. Ähm, hattest du denn auf deiner persönlichen Reise... Gab es da so Momente, wo du so richtig krasse so Releases, so, Dinge, so krasse Shifts, krasse Veränderungen gemerkt hast oder hast, also hast du irgendwelche bestimmten wirklich so Momente, wo du so eine Zeremonien, wo du irgendwie bestimmte Dinge losgelassen hast oder war das einfach nur wirklich tägliche Arbeit an dir selbst, irgendwie tägliche dich, dich an erinnern an bestimmte Glaubenssätze, an bestimmte ähm, Dinge, an einfach so ein Prozess, der über längere Zeit gelaufen ist?
1: Oder mhm. beides? insgesamt tatsächlich der Prozess eher. Ich glaube, dass das ähm, von zu Hause ausziehen ein ganz entscheidender Zeitpunkt für mich war, dass ich wirklich die Verantwortung für mich übernommen habe und dass, es jetzt, dass ich jetzt so zwei ähm, Möglichkeiten hatte, entweder wieder in meine Krankheit zu flüchten und mich dem hinzugeben oder wirklich für mein Leben zu kämpfen, in Anführungszeichen kämpfen ist das falsche Wort, mich, also mich wirklich wieder ja, dafür zu öffnen, auch hinzufühlen und nicht immer wegzurennen, also einfach mal mich dem zu stellen, was überhaupt in mir vorgeht und das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment und dann die äh, Hypnose, in der ich dann halt sehr viel ja, erkannt habe, weil ich mich da als vierjähriges Mädchen halt gesehen habe, wo wir auf der Auffahrt standen zu Hause und das war der Tag, wo ich Diabetes bekommen habe und meine Mama hat halt ganz doll geweint. Und aus jetziger Sicht ist es halt für mich ganz normal, deswegen bin ich auch nicht darauf gekommen, dass das mich irgendwie traumatisiert haben könnte. Aber damals als kleines Mädchen habe ich nicht verstanden, was ich jetzt falsch gemacht habe und warum ich Mama jetzt so verletzt habe und ähm, was mit mir los ist. Und ich habe da geschlussfolgert, ich bin eine Last, weshalb ich dann ja auch später so viel abgenommen habe, damit ich keine Last mehr bin und so. Und ähm, das war ein, auch ein sehr ja, entscheidender Moment und dann hatte ich ähm, auch einen Autounfall. 2019, da hätte ich eigentlich tot sein können. Also mein Auto war auf jeden Fall tot. <lacht> ähm, der Fahrer ist halt direkt in die Fahrerseite bei mir reingefahren. Und alles links neben mir war kaputt, alles rechts neben mir war kaputt. Nur ich war, also bei mir, war, ich hatte wirklich nur so eine Wunde am Auge. Das war alles. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dann auch so gemerkt habe, okay, Svenja, das Leben hätte jetzt auch vorbei sein können. Wenn du leben willst, dann jetzt. So. Und das war auch ein großer Shift. Und dann das Yoga-Teacher-Training auf jeden Fall. Ja, und dann war es eher so ein Prozess, würde ich sagen. Ja,
0: ja. ja das sind ja schon so ein paar. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche kleinen Erlebnisse sind, sondern <lacht> schon ähm, ja, teilweise traumatische Erlebnisse sind. Ne?
1: ja Obwohl, eine Sache war auch richtig geil. Da war ich, ähm, das war, ich habe Abi gemacht. Und ich hatte halt überhaupt keine Bindung zu meinem Jahrgang. Ich bin ganz wenig auch zur Schule gegangen, als ich in der Abi-Zeit war, weil ich habe mir gedacht, so ich gebe mir einfach nur das, was ich wirklich brauche, weil ich bin ja schon erwachsen und ich kann mir selber Entschuldigung schreiben, Dann beschäftige ich mich lieber zu Hause mit meinen eigenen Persönlichkeitsentwicklungen und Spiritualität und so und gehe dann halt zur Schule, wenn ich da noch irgendwas im Bio lernen muss oder so. Und hatte halt keine Bindung, die waren ja auch drei Jahre jünger als ich. Und dann musste ich abends ich zu dem Abiball, wo ich nicht mal wusste, dass es eine keine Pflichtveranstaltung ist. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dann nämlich gar nicht hingegangen. Aber dann bin ich am nächsten Morgen von Corinna Kehl und Jill Sieletzky. Kennst du die? Jillicious Journey. Doch, klar. Die sind ja
0: schon lange unterwegs.
1: Die haben einen 9-Stunden-Workshop in Hamburg gemacht. Und, neun Stunden? Ja, das war den ganzen Tag und es war mit Breathwork und Gruppenübungen und so, das war so schön und da habe ich mich so richtig, das erste Mal in meinem Leben so richtig gefühlt wie einfach nur ich, ich habe so gespürt, so, das ist, bin ich und das ist auch mein, mein Weg und meine Arbeit und das hat mir so viel gegeben, also ich glaube ich bin danach äh, tagelang rumgehüpft wie sonst was. Ja, das, das war ein wirklich wunderschöner Tag, an den ich heute noch so gerne zurückkehre. Das will. war dann an
0: dem Tag, wo dann Abiball
1: -Abi war? Nach Oder? dem Abiball. Ich bin da dann extra ganz früh gegangen, weil ich hatte da sowieso nichts verloren. So. Und so. dann ähm, war ich dann halt schon in Hamburg und dann... Ja, okay. Verstehe. Wir haben nämlich im Rathaus gefeiert, weil meine Schule braucht das ja ganz prunkvoll. <lacht>
0: ich, ich kenne die Hamburger Schule nicht.
1: Nee, ich bin auch nicht in Hamburg zur Schule gegangen.
0: Also, dann, also du konntest doch aus... Neu, okay, doch, stand. Ja. Aber an der Grenze, war nicht?
1: Hm? Ja, so 40 Minuten.
0: Okay, ja, doch, ein bisschen weiter. Ich dachte immer so, keine Ahnung, direkt da, Adamsburg oder so.
1: Ja, ein bisschen weiter.
0: Okay. Ähm, ja, spannend. Dann ich hätte auch noch eine Frage aufgeschrieben. Hier gibt es eine Sache, die meisten Sachen hast du wahrscheinlich schon genannt. Das ist nicht immer ganz spannend. Eine Sache, die passiert ist, die wo du früher dachtest, so, okay, warum passiert mir das? Und im Nachhinein hast du gesagt, okay, ich bin so dankbar, dass es mir passiert ist.
1: Ja, mein ganzes Leben eigentlich. <lacht> <lacht> also ähm, Bis jetzt war mein, also bis vor drei Jahren war mein Leben eigentlich, ich muss sagen, ich war in der 8., 9. Klasse wirklich glücklich. Also deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum ich dann die Essstörung entwickelt habe. Aber ich glaube, das ist dann halt einfach so, irgendwann läuft das Fass halt über, ne? Ja. So, da war ich eigentlich ziemlich glücklich, aber sonst war mein Leben eigentlich immer ziemlich schwer. Aber ich habe es nicht so genommen. Also ich war schon immer so ein sehr lebensfroher Mensch, egal wie viele ähm, Sachen mir im Weg standen. Und meine Mama hat mir schon, seit ich ganz klein war, ähm, beigebracht, dass die Liebe die stärkste Kraft ist. Und es gab immer irgendetwas, was ich geliebt habe. Und vor allem habe ich mein Leben geliebt. Ich habe auch geliebt, in der Natur zu sein. Ich habe meine, meine Familie geliebt. Ich habe Tanzen geliebt. Ich habe... Ähm, meine Tiere geliebt und deswegen gab es für mich immer so einen Grund, weißt du, so glücklich zu sein. Und ähm, ja, aber eigentlich war immer alles ziemlich hart und schwer, ähm, sowohl mit dem Mobbing dann halt, dann mit der Essstörung, dann mit der Einsamkeit und dies und jenes, also... Es waren halt immer viele Hürden. ich habe dann auch jetzt in den letzten Jahren als Folge meiner Essstörung ähm, jetzt schon tatsächlich viermal mir, also dreimal die Hüfte und zwar einmal das Bein gebrochen, ähm, weil ich halt Osteoporose deshalb habe. Und da denkst du dir dann auch so, ja toll, jetzt habe ich meine Essstörung äh, überwunden und dann bricht mir einfach das Bein, einfach nur spazieren Spazierengehen so. Und ähm, da denkst du dir dann auch so, ja scheiße, warum hab, passiert mir das schon wieder? Aber auch in der Zeit, wo ich dann halt einfach so gar nichts machen konnte, ist wieder so viel dann nochmal hochgekommen, was auch dann nicht einfach war, aber was dann letztendlich dir so viel nochmal Freiheit und Stärke gibt und äh, dich weiterbringt. Einfach wenn alles nur immer nur ähm, toll wäre, was, wo entwickelst du dich dann? Also, ja. ähm, und ich glaube auch nicht, also ich glaube, wenn man nicht total im Verdrängungsmodus ist, dann ist halt auch nicht immer alles toll. Und das ist vollkommen okay. So, es ist ja das Leben. Es macht uns ja, ja menschlich. Wir keine Maschinen.
0: Ja. ja, Respekt auf jeden Fall, dass du da in der Zeit, in den Zeiten trotzdem immer den Mut bewahrt hast, irgendwie. Und ja, und das ist, ich finde es auch einfach ein schönes Beispiel, dass man sagt, okay, ich kann irgendwie Liebe in allen möglichen Dingen sehen. Es ist nicht immer alles so rosig im Leben. Aber es gibt so ein paar Dinge, die mir einfach die Kraft geben, ähm, ja, weiter irgendwo glücklich zu sein mhm. ne? und weiterzumachen. Weiter und ähm, ja vielleicht auch die Hoffnung, weil die Zuversicht, besser gesagt, Hoffnung ist immer so ein bisschen so, man weiß nicht, was passiert, Zuversicht ist für mich so, man geht davon aus, dass passiert, man ist positiv, ähm, dass, es, dass wieder bessere Zeiten kommen. Ne? Und daher mhm. spannend auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, Dinge, die du liebst. Äh, was sind denn jetzt so momentan so Dinge oder Gewohnheiten? die du täglich machst, die nicht mehr wegzudenken sind aus deinem Leben. Ich weiß, es gibt, wir alle haben nämlich Dinge, die wir gerne machen, die wir gerne machen, Dinge, die wir gerne machen wollen, würden. Mhm. Dinge, die wir manchmal machen, aber gibt es so ein, zwei Dinge, wo du sagst, ohne das kann ich nicht mehr leben, so ungefähr.
1: Definitiv äh, tägliche Spaziergänge. Eigentlich auch gerne in der richtigen Natur, nicht in Planten oh, und Blumen nur, ah. <lacht> aber ähm, ist auf jeden Fall eine nette Alternative, wenn man direkt in der Stadt wohnt. Ähm, definitiv Spaziergänge, ähm, Yoga und oder Tanzen. Also mache ich beides jeden Tag. Ähm, ich liebe das einfach Musik an und einfach ähm, ins Fühlen zu kommen, in den Körper zu kommen, den Kopf abzuschalten. Ähm, das brauche ich auf jeden Fall diese Gewohnheit, die ich gerne machen würde, ist zum Beispiel die Meditation. Ich muss sagen, dass ich jetzt die letzten vier Wochen echt gut mit durchgehalten, dass durchgehalten, es jeden Morgen auch so zehn Minuten gemacht habe, aber das ist so eine Gewohnheit, da bin ich immer so am On-Off. Also wenn ich dann auch mal eine Phase, wo ich sehr müde bin, dann liege ich dann lieber die zehn Minuten halt noch im Bett. Aber das ist halt etwas, woran ich gerade auch sehr erfolgreich arbeite, würde ich sagen.
0: Aber wenn du halt tanzen gehst und du bist dann beim Tanzen voll bei dir Ne? voll verbunden mit dir, dann ist es ja auch eine Form der Meditation irgendwie.
1: Ja, definitiv. Das stimmt. Ja, und was ich jetzt tatsächlich angefangen habe, also ich bin überhaupt nicht religiös, ich glaube auch, also ich bin nicht christlich so, ich glaube, ich weiß halt, dass es eine Kraft gibt, die irgendwie mehr ist als wir. Spirituell. Ja, 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 ja. also ähm, wie auch immer man es halt nennen möchte. Ne? Aber ich habe so ein Buch gelesen, das hat mich sehr inspiriert und Sie hat halt immer so ähm, mit Spirit oder mit Gott oder mit the Universe oder wie auch immer du es halt nennen möchtest ähm, so kommuniziert in Form von Prayer und das habe ich jetzt auch äh, mache ich jetzt auch oft wenn ich dann morgens aufwache und sage ich so äh, ja moin Universum <lacht> ähm, danke für den Tag und äh, bitte leite mich in diese Richtung und jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich gesagt so ja bitte lass die richtigen Messages durch mich fließen, wenn wir den Podcast aufnehmen und so. Und das finde ich schon ziemlich nice. Also das werde ich bald beibehalten auf jeden Fall.
0: Also ein bisschen so eine Intention setzen einfach. Ne? Und ja. Ein bisschen auch sich einfach die, die Guidance, die Unterstützung ja. von der höheren Kraft sich zu holen. Ne? Ob man ja nun wirklich daran glaubt oder nicht, einfach, ich glaube, es ist so oder so einfach kraftvoll.
1: Ja, und auf Heilungsbasis jetzt nochmal bezogen. Also ich mache auch immer noch regelmäßig Hypnose.
0: Ja, also hast du dann irgendwie jemanden, wo du hingehst? Genau, ich gehe nicht, geh nicht dahin.
1: Ähm, Selbsthypnose, auf. letztendlich ist jede Hypnose Selbsthypnose, weil ähm, die andere Person nichts bei dir machen kann, was du nicht möchtest. Also du bist immer mhm. die, die sozusagen das Zepter in der Hand hat. Aber ich habe ähm, eine Kollegin, die wohnt in Badi und die macht das mit mir. Und das ist halt mega spannend, weil man merkt halt so, desto mehr du es machst, desto tiefer kommst du. Ich bin ja da in der Hypnose, von der ich erzählt habe, bin ich ja ins Alter von vier Jahren gekommen. Dann bin ich irgendwann weiter zurückgekommen an Punkte, an die ich mich gar nicht mehr erinnere, so mit drei, zwei und jetzt zum Beispiel in der Hypnose diese Woche hatte ich tatsächlich ein Thema von ähm, der Oma von meinem Opa, mhm. das ich mitgenommen habe. Und das war dann richtig krass, weil ich ich wusste eigentlich gar nicht so richtig was über die. Und dann habe ich es meiner Mutter erzählt. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, als sie das erste Mal bei meiner Heilpraktikerin war mit mir, als ich vier Jahre alt war. Da hat die gesagt, die ist nämlich auch sehr spirituell, dass ich ähm, was mitgenommen habe von der Linie meines, äh, meines Opas. Und das, dann hat sie danach geforscht und hatte dann genau diese Omalina halt herausgefunden, dass es die ist. Und es war so krass dann einfach. Und das war auch mega befreiend, das ne, dann neulich so loszulassen. Also es war ja. echt heftig, wie man dann so ist denn, zurückkommt.
0: Ist, das ist ein mega spannendes Thema. Wie ist dann da so ein, so ein Ablauf in so einer Session? Ähm, sicherlich machst du dann die Hypnose mit deiner hypnose -Therapeutin zusammen. Und wie wird denn da mit Fragestellung oder wie wird denn da so ein bisschen mm. in eingetaucht, dass du halt wirklich so weit zurückgehen kannst? Also
1: das ist ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so wie Täterhealing, ja. sondern ähm, du wirst halt auch in Trance versetzt und Also ich mache das ja auch mit meinen Klienten. Und dann machen wir erstmal das Gefühl, was du jetzt verändern möchtest, was jetzt gerade groß ist. Zum Beispiel ähm, hatte ich neulich eine, die hat immer in den Spiegel geguckt und dann hat sie ähm, ganz viele negative Gefühle bekommen. Und dann haben wir halt diese, quasi diesen Moment in ihr hochgeholt, wo sie in den Spiegel guckt und dann äh, diese Gefühle. Und dann lassen wir die erstmal ganz groß werden in dir. Und dann, ähm, dann ja, gibt es so eine Methode, dann sage ich halt so quasi, ja und wenn... Jetzt, also jetzt gehen wir zurück zu dem Zeitpunkt, wo das entstanden ist. Und dein Unterbewusstsein gibt dir da das Bild oder den Geruch oder ja. eine Eingebung, wovon es halt kommt. So. Das musst du auch mit deinem Verstand nicht verstehen. also Ich habe das bei meiner Hypnose mit der Omalina jetzt auch überhaupt nicht verstanden, weil ich wusste das ja gar nicht so. Genau, und dann kommt man halt da zurück und dann ähm, gibt es halt verschiedene Sachen, die passieren müssen. Also, wenn es zum Beispiel im Kindesalter war, dann müssen wir erstmal das innere Kind heilen und ähm, ja, das Kind sozusagen glücklich machen und dem zeigen, dass du immer für das da bist und so, dass es wieder Sicherheit und Liebe fühlt. Und dann mache ich das immer so, wenn wir das gemacht haben, dass wir es dann ins jetzige Leben integrieren. Jetzt zum Beispiel bei dem Abendthema war es dann halt so, dass ich dann mit meinem Opa gegenüber auf dem Sessel saß, so in der Hypnose und habe dann so zu ihm gesagt, ja es tut mir leid, dass das deiner Familie passiert ist und ich habe dich ganz doll lieb, aber ich möchte dieses Thema nicht mitnehmen und dann habe ich diese Energiestränge sozusagen durchgeschnitten in der Hypnose und ähm, ja, dann haben wir halt danach noch so ein paar Sachen gemacht, um mich einfach positiv aufzuladen. Aber es ist halt jedes Mal anders. Also muss halt gucken, was hochkommt. Ähm, das ist so die, die Form für, von Hypnose, die ich hauptsächlich mache. Mit meinen one coaching klienten mache ich das auch manchmal so, wenn wir halt viel an einem Thema gearbeitet haben, dass ich dann einfach nochmal eine Hypnose schreibe, individuell, und die dann aufzeichne und dann können die die halt immer benutzen. So, Dann ist es aber nicht so diese... Diese Ursachenhypnose, sondern mehr so eine Hypnose, die die einfach nochmal stärkt.
0: Richtig spannend. Vielleicht soll ich auch mal eine Hypnose-Session machen.
1: <lacht> Kannst du machen.
0: <lacht> ich habe jetzt ja schon ein Theta healing ausprobiert. Dann war ich letztens mit ähm, meiner guten Freundin Marilene. Die macht ja auch sowas mit Energieheilung. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, mit so einem Tensor, der sich so dreht und so und Energiefeld. Äh, nice. <lacht> Energiefälle checken und so. Und keine Ahnung, also ich die hat mir den Namen gesagt, aber das ist irgendein so ein fancy Word. Ähm, Aber da habe ich die Erfahrung auch gemacht und auch krass gemerkt, was es für Veränderungen hervorbringen kann. Ähm, vielleicht wäre nur so dann der nächste Schritt, um das mal auszuprobieren. Ja,
1: why not? <lacht> ich finde es auch immer mega spannend, so ganz viele Sachen auszuprobieren. Also, ja. ich bin auch jetzt mega interessiert an so ähm, nochmal. Also, ich möchte unbedingt eine Breathwork-Ausbildung ja. machen. Ja. Und das gibt es ja aber in Deutschland sehr wenig. So. Ja. Und das wäre halt auch einer meiner Träume, irgendwie das halt zu machen und es dann nach Deutschland zu bringen. So. Ja. Ja. Weil ich immer mehr merke, wie unser Unterbewusstsein eigentlich auch unser Körper ist. Und wie du noch so viel deine Gedanken verändern kannst, wenn du das Gefühl nicht löst, wenn du dein Nervensystem nicht umprogrammierst, dann läuft gar nichts. Mhm. So. Und das ist halt einfach der Körper. Deswegen finde ich das ultra wichtig, den Körper mit einzubeziehen. Deswegen mache ich eigentlich auch mit all meinen Klienten ähm, im One-on-One-Coaching immer noch EFT zusätzlich zur Hypnose oder Theta-Healing, weil damit wir noch mal das Gefühl Was noch mal EFT? Haben. Äh, Emotional Freedom Technik. Das kommt von Akupunktur abgeleitet und da klopfst du halt verschiedene das Punkte. Tapping. Ja, ja, genau. Ah, okay. ja. Um das Gefühl zu lösen. Also ich finde allein ist die Technik so semi. Meistens. Also bei manchen hilft sie richtig gut. Bei mir persönlich, muss ich sagen, verändert es nicht so viel, wenn ich das alleine mache, aber wenn ich das in Kombination mit Hypnose oder Täter mache, dann ist das schon ziemlich mhm. geil.
0: <lacht> schon kraftvoll, ne? Ja. ja. Würdest du, ich finde das immer eine spannende Frage, würdest du sagen, dass jeder Mensch sich in irgendeiner Form zu irgendeinem Punkt mal eine Art Coach oder sowas, eine Art, oder ein Begleiter, nennen es Begleiter, Begleiterin äh, suchen sollte? Oder meinst du, man kann auch sehr, sehr viel ohne Hilfe von einem Coaches erreichen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass sich meine Sicht tatsächlich dieses Jahr darauf verändert. Ich habe ja auch sehr viel in Eigenregimen gemacht und tatsächlich bin ich jetzt ja an dem Punkt, wo ich eigentlich am weitesten bin auf meiner Reise und jetzt habe ich aber vier verschiedene Coaches, die mich in verschiedenen Bereichen coachen. Ähm Deswegen ja, denke ich schon, weil es gibt immer Leute, die in bestimmten ähm, Bereichen mehr Erfahrung haben als du und die dir einfach helfen können. Und oft ist es halt auch einfach so, wir sind so in unserem Film drin, dass wir gar nicht noch alles andere drumherum sehen. Und dann ist es einfach auch hilfreich, ähm, mit einer Person zu reden, die dich nochmal reflektiert und dir vielleicht nochmal andere Möglichkeiten aufzeigt oder dir es nochmal von einer anderen Perspektive widerspiegelt. Ja. Also ja, ich glaube, wenn du dich wirklich weiterentwickeln möchtest, dann... Ähm, es ist super hilfreich und ich habe, also ich, Coaching ist ja auch immer eine Investition, was auch viele abhält, was mich auch halt damals abgehalten hat und warum ich mir dann immer diese 500-Euro-Kurse gekauft habe, wo ich mir so denke, so okay, im Endeffekt habe ich mehr Geld ausgegeben, als wenn ich mir einfach einen Coach geholt hätte. Wenn ich jetzt so darauf zurückgucke, so auch jetzt die Coachings, die ich jetzt habe, das ist unbezahlbar. Also was bringt mir, keine Ahnung, 500 Euro, wenn ich, ähm, wenn ich immer stuck bleibe, so? Also würde
0: also würdest du schon auch denn so Coaching wirklich als das bezeichnen, wenn du wirklich mit einer Person richtige Sessions hast. Ne? Also wenn du mit der Person auch redest.
1: Ja, also ich denke, dass... auf dich zugeschnitten auch ist. Ja, also ich denke, sowas wie ein Gruppencoaching oder so, das kann dir halt auch viel Energie geben. Es kommt halt darauf an, woran du arbeiten möchtest, denke ich. Ja. Also es gibt ja auch Ernährungscoaching, da brauchst du wahrscheinlich jemanden, der individuell ist. Dann gibt es aber auch sowas wie ähm weiß ich nicht, Business-Coaching, vielleicht hilft dir das dann auch, wenn du einfach so dir so einen, ähm, so einen Kurs anguckst, wie man, weiß ich nicht, eine Sales-Page schreibt oder sowas, vielleicht reicht das dann, also es kommt halt drauf an, was du machen möchtest, aber ich denke, wenn es so um innere Themen geht, das, ja, ich habe damals auch dann die Rusu bei, von Laura Merlina Seiler gemacht und ich fand es richtig, richtig toll, ich habe da ganz viel gelernt und ich finde, sie hat es so schön gemacht und sie hat es perfekt gemacht quasi, aber trotzdem ist zum Beispiel bei der inneren Kindheilung, das ging halt nicht, weil, also es ging halt nur oberflächlich, sage ich mal, weil sie kann es dann in dem Moment, muss ich es ja so machen, dass es für alle irgendwie funktioniert und in dem Moment, wo es dann für alle funktioniert, ist es halt nicht mehr individuell und dann kann ich nicht mein individuelles inneres Kind heilen und wirklich auf das Kind auch eingehen und fragen, okay, was brauchst du denn und ähm, was ist denn passiert und sowas und ja, deswegen denke ich, ist es ist halt, kommt drauf an. <lacht> naja, nee,
0: aber ich finde, das ist mega wichtig, weil ich bin definitiv auch Kategorie, äh, ich hole mir lieber einen Kurs, äh, so, ne, so einen fertigen mm. Kurs, den mache ich den, spare ein bisschen Geld und dann, dann denke ich mir so, okay, ist der Coach wirklich sein Geld wert? Und das ist auch generell so ein allgemeines Problem, weil einfach dieses Wort Coach, was du eben auch schon meintest, so verpönt ist und einfach so ja, zu häufig benutzt wird einfach von den ja. von, äh, von Menschen online. Na, ich meine, du kannst auf Instagram gehen und jedes zweite Mensch ist Coach. Ja. Na, und wer ist jetzt wirklich der gute Coach? Für wen lohnt es sich jetzt wirklich, das Geld zu investieren? Ich glaube, da ist so ein krasser Unterschied, mm. dass du da, wenn, wenn du einen guten Coach hast, kann, ist das dein, verändert das dein Leben für immer. Und wenn du einen Scheiß-Coach hast, dann bist du viel Geld los und nichts ändert sich. Ja. Oder es wird Schön. noch schlimmer. <lacht> sogar. Ja. Na, so, von daher, das ist halt echt dann, ich glaube, am besten ist es in dem Fall dann vielleicht auch einfach, Empfehlungen sich zu holen von ja, Bekannten oder Leuten, die man kennt.
1: Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass du darauf achtest, wie du dich bei der Person fühlst okay. Stimmt. und auf den Vibe. Möchtest du den Vibe der Person? Weil natürlich kann eine Person sagen, ja, ich, ähm, ich habe das und das geschafft und hey, guck mich an, ich bin so geil und ähm, irgendwie tolle Instagram-Posts machen, aber wenn die wenn der Vibe stinkt, so, dann will ich nicht ja. mit der arbeiten, dann würde ich, also würd ich nicht machen. Aber wenn ich merke, okay, die Person ist wirklich mit dem Herzen dabei und die macht das nicht, weil sie Coach sein möchte oder weil sie Geld haben möchte, sondern weil die wirklich so eine Herzmission hat und weil die wirklich auch ähm, daran interessiert ist, mir als Person zu helfen und gar nicht das Coaching zu verkaufen, das ist ja was ganz anderes. So, Ich glaube, darauf muss man achten, wie man sich einfach fühlt. Also selbst wenn mir jetzt jemand eine Empfehlung gibt, und sagt, das war das beste Coaching meines Lebens und ich fühle mich bei der Person aber nicht wohl, dann willst ich ja, es stimmt, nicht machen. Du hast
0: recht. Ja. nicht nee, stimmt. Aufs eigene Herz ist es immer eine gute Sache. Ja. Was sagt dir dein Herz denn für die Zukunft? Hast du da schon so, so ein paar größere gesteckte Ziele oder bist du eher so einfach den Weg, den ich gerade mache? Ich bin happy mit dem Weg, den ich gerade gehe und den weiter erstmal verfolgen, mal schauen, wie er mich, wo er mich hinbringt. Das ist so ein bisschen den der Weg, den ich gehe, so ich bin irgendwie glücklich mit dem, was gerade so passiert und wie es läuft und klar kann man hier und da ein paar Verbesserungen noch anbringen, aber ich bin einfach gespannt, wo mich der Weg jetzt weiterhin hinbringt. Oder bist du schon gesagt, okay, in fünf Jahren will ich das, aber in fünf Jahren will ich in Bali leben, in zehn Jahren will ich drei Ferraris haben oder was? Ist
1: also mit Autos können sie mir gestohlen bleiben. Ja. <lacht> nee, tatsächlich bin ich auch so go with the flow. Es gibt aber so ein paar Sachen, die ich gerne machen möchte, also einmal die Breathwork-Ausbildung. Dann möchte ich natürlich auch meine Arbeit noch größer werden lassen, momentan ist es halt noch nicht so. Äh, sag ich mal, verbreitet. Ich möchte natürlich noch mehr Menschen helfen können. Natürlich würde ich auch gerne finanziell so dastehen, dass ich vielleicht irgendwie mehr Angestellte holen kann, die so einen bürokratischen Kram machen, damit ich einfach noch mehr Coaching-Sessions geben kann. Dann würde ich gerne auch mal einen Podcast aufnehmen mit Laura Melina Seiler. Ja, das, ist
0: mal, das ist mal so ein klar gestecktes Ziel, ne? Ja,
1: ich, also ich würde halt auch voll gerne ähm, mal irgendwie so ein Speech halten oder so, einen Talk. Und. Dass ich jetzt durch den Women's Circle gemerkt habe, dass ich, dass ich aber auch noch mehr in Präsenz arbeiten möchte. Also ich habe den Women's Circle Raum jetzt auch schon für nächstes Jahr, jeden Monat gebucht. <lacht> Und Wo machst du das?
0: In Ottensen. So ein Yoga-Studio, das ist so ein Ähm, Das, ist,
1: das ist, es ist eher ein Yoga-Studio. Hm. Yoga, Pilates, Heilpraktika. Okay. Alles ist mega schön da. Ja. Hm. Genau so, das sind so, glaube ich, so Sachen. Aber ich habe jetzt nicht so dieses: in fünf Jahren, dann muss ich da und da leben. Und das, das waren aber so. schon
0: doch relativ klar Ziele, eigentlich auch, so ein bisschen, wo es hingeht.
1: Ja, also, ja. Auf, ich.
0: Aber du bist nicht traurig, wenn du die Ziele nicht in einem bestimmten Zeitfenster erreicht hast.
1: Nö, also ich bin sowieso <lacht> es kommt alles richtig. Ja. Weil ich vertraue darauf, dass immer das Leben mir genau das gibt was ich gerade brauche
0: und womit du gerade auch arbeiten kannst mit hm. deinen Kapazitäten, die du hast. Ja, also. und auch
1: das, was ich brauche, um weiterzukommen ja. und ja. Schon.
0: Alright, spannend. Ja, wir sind schon bei 49 Minuten angekommen. Oh, krass. Also, wir können den Podcast auf jeden Fall jetzt äh, gerne zum Ende kommen lassen. Irgendwelche abschließenden Worte, irgendeine Sache, die du den Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest. Eine Sache, die die Leute in ihrem Tagesablauf, in dem Tag integrieren sollten, deiner Meinung nach? Mm. Oder einfach?
1: Dieses Vertrauen, also ähm, dieses Vertrauen, dass du aus dem Grund hier bist und dass du immer supported bist, weil letztendlich bist du ein Teil des Universums und das Universum ist immer für dich, weil es ist, würde nicht gegen sich selbst kämpfen, ähm, es ist immer für dich, wenn du es nicht verstehst, was passiert und wenn du denkst, es ist alles gerade scheiße, dann vertraue darauf, auch dann ist, äh, ist es für dich. Und du bist immer supported, du kannst immer noch Support fragen. Ähm, und du bist aus einem Grund hier, weil the universe makes no extra humans. <lacht> ähm, das habe ich damals in Biologieunterricht gelernt, dass in der Natur jeder noch so kleine Organismus ähm, einen Sinn hat in der Kette. Und genauso sind wir auch ein Teil der Natur. Und ähm, deswegen hast auch du einen ganz bestimmten Sinn, den auch niemand anderes erfüllen kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du du selbst bist und nicht versuchst, irgendwie dich zu verbiegen und verste zu verstellen, um irgendwelchen Erwartungen oder Idealen zu entsprechen, sondern dass du einfach dein, dich, also dass du einfach dich lebst. So, genauso wie du bist. Genau. Das ist wichtig.
0: <lacht> Schöne abschließende Worte. Ähm, ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen und den Podcast an dieser Stelle beenden. Wenn ihr mehr über Svenja erfahren möchtet, dann finden wir dich wo?
1: Ähm, am besten auf Instagram, da heiße ich Svenja.Rebecca mit Doppel C und am Ende auch Doppel A. und äh, Oder auf meiner Website SvenjaRebecca.com, da nur mit einem A am Ende. Oder mein Podcast heißt Powerful Insight, den findet man auch überall.
0: Ich werde auch alles nochmal in den Shownotes verlinken, wenn ihr das, äh, daran interessiert seid. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite gibt es keine abschließenden Worte mehr. Ich verabschiede mich. Willst du noch was sagen? Mm, was ja, sagen? also
1: vielleicht. Ich ja. habe jetzt gerade so einen... Ähm, Impuls,
0: was äh, zu sagen.
1: Nee, Ich habe gerade noch so ähm, ein Gruppencoaching. Ähm, ja gechannelt, es geht da halt um Selbstwert und um diesen ganzen Produktivitätsdrang ablegen und äh, Perfektionismus und dass man für sich einstehen kann und so weiter und so fort und ja, das wird halt glaube ich ziemlich cool, weil es auch so eine Gruppe also ja, so eine, so eine Gruppe wird, wo man gesehen und gehalten wird wenn man da irgendwie sich nachsehnt, dass man halt nicht alleine durch irgendwas durchgehen muss dann ist es maybe was Cooles
0: und du organisierst das? Ist es online? Ja, ist yes,
1: online. Genau, okay. MacColor. Da. Und das online. findet
0: man dann über Instagram oder über, über deine Website?
1: Über Instagram auf meiner Website ist es nicht, aber ich kann dir auch nochmal den Link schicken.
0: Okay. Kann ich auch mit den Show Notes reinmachen, wenn ihr Interesse habt. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle.
1: Ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Es war ein mega schönes Gespräch. Vielen so.
0: Dank für deine Insights.
1: Ja, gerne.
0: Die meisten hattest du, glaube ich, auch geredet. Also.
1: <lacht> ja, das Gefühl hatte ich auch. Es tut mir leid.
0: ist okay, es ging ja heute auch mehr um dich. <lacht> die Leute kennen mich ja schon und du bist jetzt ja hier auch, um dich vorzustellen heute. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht sehen wir uns ja dann bald nochmal wieder in der zweiten Folge und dann können wir nochmal auf bestimmte Themen ein bisschen genauer eingehen. Ja, gerne. Und äh, ja, und für alle, die auch noch was Witziges hören wollen, ich habe auch mal eine Folge <lacht> auf äh, Svenja's Podcast aufgenommen. Die verlinke ich auch mal äh, in den Shownotes. Und... Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Oder jede andere Folge natürlich bei ihrem Podcast. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao. Ich habe gewunken gerade. <lacht>